0: 舅舅，上次你跟我讲保险业务员的例子，我后来想一想，觉得有点不一样
1: 。怎么不一样呢
0: ？我们和保险业务员都是面对面说话，所以感受得到对方的专业和态度。但是我们在网络上销售产品，又不会面对面，那怎么去展现个人品牌呢？嗯
1: ，小美，你又问到重点了。个人品牌里面的专家形象啊，其实很容易透过自媒体去展现，但是专家形象呢，就是缺了一点人味。而能够补足这种人为的内容呢，就是要展现个人特质。这也是为什么网络上有很多网红会有这么多铁粉的原因了。因为呢，他们都具备了非常鲜明的人格特质。观众不喜欢关腔关调的言论，只喜欢与人交流。这就是社群平台的特性啊。我们现在谈谈 Facebook 的活用方法。就如你说的，你在脸书上面贴的文章，谈到了很多关于美妆的讯息，有很多人来帮你按赞。那你是用自己的个人账号去贴文，还是你的粉丝专业贴文的呢
0: ？啊，我忘了申请粉丝专业了，我只有贴文在我自己的个人账号页面耶
1: 。那你知道个人账号页和粉丝专业有哪些不同点吗
0: ？嗯，我大概知道个人账号可以加好友最多五千人，而粉丝专业没有好友数量的限制吧
1: ？对，我们来整理一下个人账号和粉丝专业的几个不同点。第一啊。个人账号呢，它可以限制观看的对象，例如你完全公开贴文给所有的人看，或者是你仅限给朋友观看。但是呢，粉丝专业是完全公开的哦，任何人都可以看得见哦。那第二个啊，个人账号呢，它必须有互相双方加好友的动作，而粉丝专业呢，只要访客啊，他单方面的按赞就可以成为粉丝了。而成为好友和粉丝之后呢？才能够收到管理员最新贴文讯息通知。那第三个呢？个人账号的贴文啊，他没有办法去购买广告，而粉丝专业的贴文呢、啊，它可以购买广告来增加它的曝光率，让陌生的访客呢也可以看得见。所以啊，为了加速贴文的曝光，一定要去成立粉丝专业。那上面这三个最大的差异啊，我是针对在行销上面来解释的。你刚说你贴的文章有很多暗赞，但是呢，你贴在自己的个人页而不是粉丝专业。那你有设定完全公开吗
0: ？好像没有，我只设定自己的朋友可以观看
1: 。哈<笑>，所以呢，你只想卖东西给你的脸书好友是吗
0: ？当然不是啦。那我知道了，我要赶快把我的贴文设定完全公开才对，然后再建立一个粉丝专业，对吗
1: ？没错，当你的个人页面去设定成完全公开的时候啊，如果分享了美妆的专业知识，而你的好友看到了，并且帮你按了分享。那么他的好友呢，也才能够看到你的贴文，这样就达到行销效果了。如果呢，他的好友觉得你的贴文很棒，他可以呢按你个人页面的追踪按钮，或者是去加你好友。但是加你的好友呢，必须要你同意才能够互相加好友。但如果他按追踪的话，就不需要你的同意。以后你发了贴文呢、啊，他也可以看到哦
0: 。所以如果有人按追踪我，我会有人数限制吗？
1: 个人账号的追踪功能呢、啊、就没有人数限制喽，而且依照目前脸书的粉丝专业和个人账号的触及率来说啊，个人账号的触及率反而是比较高的，从这个按赞数啊就可以明显的看出来喽。所以啊，我会建议你个人账号和粉丝专业啊可以同时去经营，而且呢，提问的性质要保持人性化，而不是那种大量商业化的广告文案哦。
0: 舅舅有没有什么建议？怎样保持人性化，又能兼顾推广我想卖的产品呢
1: ？嗯，我比较建议啊，个人账号呢就使用四比一的原则，就是四篇去贴一些你生活上的发生的趣事，然后呢一篇去做这个行销方面的贴文。因为这个个人账号啊，以亲朋好友居多，嗯，太多的行销文案啊，对他们来说就很容易让人家反感。而这个粉丝专业的目的啊，它本来就是为行销嘛。所以在粉丝页可以一比一的去穿插你的个人生活啊，还有这些行销文章，这是没有问题的
0: 。那粉丝专业在行销上有什么功能呢
1: ？嗯，在脸书的粉丝专业为了追求最好的用户体验啊，不断的去进行版面和功能这些更新，所以他每隔一段时间呢、啊，就要去重新习惯一下新的操作界面，真的是有点累啊。不过呢，我们掌握了一些大原则，不管它的功能怎么改。那这些原则呢，只要记住就可以去灵活的运用。像第一个功能呢，粉丝页啊，它可以去投放付费的广告，这是现阶段脸书的粉丝页最主要的功能哦。早期呢会尽量去收集大量的粉丝，是因为啊这些贴文的触及率很高。现在呢要拉高触及率，最有效的方法就是买付费广告，但是因为买广告的人越来越多，所以竞争的结果呢就是越来越贵。所以大量曝光已经不可行了，那会导致广告费过高，而订单却不如预期。那新阶段呢，必须去研究一下精准曝光的方法，也就是说啊，把这个广告投给有兴趣的人观看，才能够引发点击的意愿。所以呢，在刊登广告的时候，我们就必须要去设定、制定受众，还有类似受众，来当成收看广告的对象。
0: 那我们怎么去设定制定受众跟类似受众呢
1: ？制定受众的设定呢，最有效的方法有两个。一个呢，就是把你收集来的名单，包含 email、啊、或手机号码，上传到脸书的后台去，让脸书的大数据去核对哪一些人是脸书的账号。之后呢，你在投放广告的时候，就去锁定这些人，因为这些名单呢、啊，就是有兴趣的人。那第二个方法呢，就是前面我们提到的。去利用网站去迁入的脸书像素城市码，把曾经到过你的网站的人呢、啊，去设定成自定受众，当成你投放广告的对象。那以上这两种方法呢，都可以去根据自定受众，然后再去设定一批类似受众百分之一的这些群众来投放广告。脸书的系统呢，它会利用大数据，然后呢去依照这个兴趣的分类，帮你去找出那百分之一类似的自定受众人口。我们就称为类似受众人口。如果以台湾全区来说的话，百分之一的类似受众，通常也有将近二十万人哦。这二十万人啊，并没有看过你的网站，也不是你收集来的名单，而是脸书去帮你找出来的潜在客户。对这些对象去投放广告的精准度啊，就会远远高于你完全没有指定对象的乱箱打鸟方式，好很多哦
0: 。除了可以投放付费广告之外，粉丝页还有什么
1: 功能？第二个功能啊，这个粉丝页呢，它可以接受陌生访客的私讯，一对一的聊天。在脸书的粉丝页本身呢，就能够接受访客一对一聊天私讯，对于这些成交客户啊，非常有帮助，对售后服务呢，也让客户感到很安心。如果这个客户量很大，或者是想要使用这个大量群发私讯的功能的时候啊，你可以去租用。F B 的聊天机器人的第三方平台的服务，像国内外啊都有这类的平台可以去比较和选择。那第三个功能啊，这个粉丝专业的名称要去符合想被搜寻的关键字，因为啊粉丝业的这个名称非常容易被 Google 搜寻引擎搜到，所以呢你去用心思想一下，思考一下你的粉丝专业呢应该要主打什么样的服务，或者是你的商品是什么。然后呢，你在命名的时候啊，就要去取相关的名称来当成关键字。那这些访客如果有需求的时候啊，他们在 Google 去搜寻这个关键字，就很容易在第一页啊就出现你的粉丝页哦。第四个功能啊，粉丝专业啊，它可以有多个管理员，你不需要去铺入你自己的个人账号。这个粉丝专业啊，可以有很多个个人账号来共同管理，所以呢，可以有多个管理员去轮流贴文，或者是。回复访客的私信问题，那访客看到的身份呢、啊、是粉丝页的名称，而不是你的个人账号名称。如果你不希望自己的朋友知道你在网络上卖东西，就可以经营粉丝专业，不要在个人账号去贴这些营销文案喽
0: 。FB 个人账号与粉丝专业的不同：一、个人账号可限制观看对象；二。个人账号必须双向互加好友。三个人账号贴文无法购买广告。FB 粉丝专业四大功能：一、可投放付费广告；二、可接受私讯一对一的聊天；三、名称要符合想被搜寻的关键词；四。可有多个管理员，不需暴露个人账号。